0: A su programa Mujer
1: para la Gloria de Dios. Estos eran más nobles que los de Cesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos capítulo 17, versículo 11. Bienvenidas a su espacio Mujer para la Gloria de Dios en Radio Eternidad 990 AM por las redes Radio Eternidad. Mujer para la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres Eser de la Iglesia Bautista Internacional IBI bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Su sintonía es una bendición y, y una honra para nosotras y damos muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos acompañan. Amén.
2: Y con ustedes en esta nueva entrega de Mujer para la Gloria de Dios, Aileen Pagán de Salcedo, que ya... ya me escucharon, <ríe> y Kathy Shivaldi de Núñez, un servador, servidora. Continuamos con la serie sobre cómo estudiar la Biblia, porque todavía hay mucho por Podemos Aprender. Como hemos dicho anteriormente, la Biblia es como una biblioteca con diferentes tipos de libros y necesitamos conocer nuevas pautas y ponerlas en práctica para seguir creciendo en nuestro entendimiento de su palabra y conocimiento mismo del Dios infinito en que hemos creído. Amén. Y mientras más practiquemos todo lo que estamos aprendiendo, más diestres seremos en entender lo que el Señor nos está diciendo y en consecuencia más capaces para testificar
1: mejor de Él en nuestras vidas amén recuerden que estamos en Facebook Live en YouTube Live y en Twitter Live durante la grabación del programa Radial los lunes a las 9 de la mañana, hora de Santo Domingo. Esperamos intención? hoy. Exacto, esperamos <risa> hoy que nos puedan estar viendo a través de Facebook Live. pues Aunque esta es la intención, a veces lo, la tecnología y los medios no lo permiten, por eso siempre apelamos a que intercedan por nosotros en oración <risa> eh, para que esta programación eh, Radial pueda ser transmitida en vivo y ustedes nos puedan acompañar y interactuar con nosotros. Eh, y también enviarnos algunas preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o cualquier consulta puntual que nos pueden enviar escribiéndonos directamente a nuestra página eh, o, mu o a di nuestra dirección de mujer para la gloria de Dios arroba Nuestra motivación y deseo siempre es compartir con ustedes hermanas lo que el Señor por gracia nos ha ido compartiendo mm -hmm. y, y ayudando a, a asimilar a través de nuestra fe. Y ya para eh, adentrarnos en lo que es el contenido del programa de hoy, eh, quisiera que Katy nos presentara en oración a nuestro Dios, el que nos sostiene, sustenta y nos nos tiene aquí. Amén. Sin él no podemos hacer nada.
2: nada. Vamos a orar. Señor, venimos ante tu trono. Dándote gracias por lo que tú haces todos los días en nuestras vidas. Que tú siempre estás presente con nosotros amén y, y tú siempre estás lleno de gracia y bondad y misericordia para nosotros. Gracias, Señor, que es algo que no cajemos de sentado porque sabemos que no lo merecemos, pero tú en su bondad. Nos regala a nosotros. Yo te pido, Señor, por ese programa. Primero que tú nos mantienes sin errores, Señor, y que nosotros podemos enfocar más Amén. en ti, podemos aprender más de ti, para que podamos servir más a ti. Amén. Gracias por todo que tú estás haciendo en nuestras vidas y pedimos por las vidas de cada persona que va a oír el programa, Señor. Tú sabes quiénes son, no solamente hoy, pero en los días siguientes que ellos necesitan más de ti igual que nosotros y nosotros pedimos por ellos Señor pedimos también por la transmisión que sabemos que hay algunos problemas técnicos pero tú Señor eres el Dios de ellos y confiamos en ti en tu voluntad te lo pedimos todo en el nombre de Jesús
1: Amén. Amén Amén
2: Waelin, bueno, la semana pasada revisamos acerca de cómo estudiar las epístolas y vimos que el Nuevo Testamento está compuesto en su mayoría por cartas, Así es. las cuales siguen en una, un, un mismo formato. Sí. Primero se identifica al remitente y al receptor. Seguido por un saludo y oración de gracias. Después la razón muchas veces por la, la cual se escribe la carta. Seguido del mensaje central. Y por último un cierre. Vimos también las excepciones y, y el porqué de estas. Lo que nos ayuda a profundizar más en el entendimiento de lo que el autor estaba escribiendo. Mm -hmm. Les animamos a que si no han escuchado este programa pueden entrar en la página
1: de Radio Teninor o de la eBay para escucharlo. Así es. Katy, y aunque estas cartas fueron escritas hace muchas generaciones <risa> atrás, muchos años atrás, hoy día para nosotras estas son más fáciles de entenderla porque nosotras vivimos en la misma época bíblica que, eh, que ellos. Si tenemos toda la revelación, ya Cristo vino, vivió y resucitó. Amén. Estas cartas fueron escritas eh, como mencionamos, después de la muerte de Cristo. Y estamos todos esperando su segunda venida. Tanto los eh, eh, fundadores de la iglesia primitiva, los discípulos, como nosotros. Sí, esperamos por la segunda llegada la del época Mesías. La dorada, más de lo que ellos pensaron seguro, pero... Estamos esperamos, en es su tiempo amén y como Dios no está limitado exactamente por el tiempo, ni por nada en general sus enseñanzas trascienden en el tiempo y llegan a nuestros corazones y son las que nos sostienen por fe Amén, amén. mencionamos la
2: semana pasada que las epístolas no son tratados de teología sistemática, sino escritos, dirigidos a situaciones particulares sin embargo, al estudiarlas vemos la teología en una forma más práctica y aplicada mientras la, la vamos descubriendo este se nos va revelando con la ayuda del Espíritu Santo obviamente así es, la semana pasada mencionamos algunos puntos prácticos de Filemón y aun cuando nosotros no tengamos esclavos hoy en día, a menos que pause, pausemos y pensemos sobre estas enseñanzas, fácilmente podemos pasar por alto estas mismas
1: enseñanzas. Así es, Katy. Eh, esto me recuerda sobre las parábolas en donde Jesús enseñaba usando ejemplos de la vida cotidiana con los cuales todos en aquel <risa> momento podían identificarse, pero que a la vez contenían eh, profundas verdades espirituales que forzaban a las personas a pensar y evaluar sus vidas, dado el planteamiento que hacía Jesús a partir de estos ejemplos.
2: sabes una cosa? Yo creo que toda persona que estudia educación debe estudiar las parábolas. Las parábolas,
1: sí. Porque era,
2: wow, la,
1: la sabiduría, la forma de presentarlo fue increíble. Era muy, era, era muy eficaz porque ponía a las personas a pensar, a hacer introspección. Exactamente. Y, y lo increíble también de esta forma de enseñanza de las parábolas que Jesús utilizó es que cuando eventualmente enten, eh, la persona entendían entendía en la verdad y nosotros incluso al día de hoy, claro. eh, eh, la podemos asimilar eh, mucho más fácilmente porque es el resultado de como le mencionaba Katy, de una autorreflexión y no de un listado de declaraciones que tenemos que memorizar, eh, sino que... Eh, Llevaba, nos lleva a pensar y entonces es algo que asimilamos y podemos eh, adop, adoptar como nuestro y de esta forma la verdad se arraiga en lo profundo de nuestro corazón Amén. dado obviamente el obrar del Espíritu Santo claro. que está en nosotros y que nos abre el entendimiento y nos equipa para entender y hacer los cambios de lugar en pos de nuestra Amén. santidad Dios está interesado en que lo busquemos y de esta forma apre le apreciemos más a Él y podamos eh, distinguir Ti, la mentira de la verdad poco amén, a poco.
2: Amén. Así es. Jesús nos dijo sobre la oración y también sobre buscarle y conocerle más en Mateo 7, versículo 7, 8. Uh -huh. Pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca haya. Y al que llama se le abrirá. En el programa pasado mencionamos que al estudiar una pístola debemos buscar la razón por la que la carta fue escrita uh -huh. o la razón por la que el, el autor la sí. escribió. Muchas veces no nos dice la razón específica. Sin embargo, a partir de lo que se, sí dice, podemos hacer una lectura de espejo, sí. <risa> como se dice, tratando de reconstruir lo que está escrito de, de, detrás del escrito. Sí, el mensaje detrás. Exactamente. Por ejemplo, en primero de Juan, capítulo 2, versículo 19, leemos, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían, permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestará que no todos son de nosotros. Obviamente este versículo se refiere a personas posiblemente que, que habían salido de la iglesia y las demás personas que observaron observaban, estaban sorprendidas y hasta posiblemente
1: confundidas. Así es, Katy y, y es como si estuviéramos escuchando a alguien a, a hablar por, por teléfono, por, por ejemplo, y, y solamente podemos escuchar a un, a un solo de los interlocutores de la conversación. Yes. y eh, Muchas veces a, eh, al escuchar solamente a uno de estos interlocutores podemos deducir cuál es el tema de la conversación. Sin embargo, tenemos que tener cuidado porque hay algo hay una parte importante que no desconocemos y usando este mismo ejemplo, Katy, es probable que las personas en la iglesia, eh, el ejemplo que, que citaste de la Biblia, eh, estuvieran dudando acerca de si realmente se pierde la salvación. Sé que es algo que muchas personas, con lo que muchas personas eh, eh, luchan por, por la falta de fe, por, por muchísimas cosas que suceden. Y falta de entendimiento. También. Por eso tenemos que estudiarla. Amén, amén, así es. Eh, de hecho, yo misma, siendo una joven creyente, me pasó que al ver que alguien que pensaba que era cristiano, maduro en la fe, eh, de repente abandonó la fe, pues me, me lleva a cuestionar y, 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 y realmente darme cuenta. Y, y yo, y yo soy salva, y cómo puedo ser que esta persona que yo veía tan madura y con una vida tan piadosa de repente abandona la fe entonces cualquiera se puede cuestionar sí, ¿no? sobre su misma fe y, y según eh, obviamente en aquella etapa en mi forma limitada de pensar dado mi conocimiento limitado entendía que yo tenía la razón y que por tanto e, e, era cierto que estos habían perdido de la fe y que yo misma podía perder la fe sin embargo eh, a medida de que uno se va exponiendo a la palabra y madurando en la fe, y, y, y específicamente mi Juan, eh, a, eh, ayudándonos a nosotros a ver, también. Eh, <risa> como uno de los ejemplos, como hay otros también Kate, que pudiéramos citar, eh, a ver que... Está, nosotros tenemos toda la verdad revelada y que no es, es nuestro pensar el que está errado Dios nos Amén. ha dado argumentos suficiente a través Amén. de todo el Nuevo Testamento para conocer que la, la salvación es por gracia y que no un regalo que se ha recibido por gracia jamás, jamás, no importa lo que hagamos lo podemos perder Amén. si lo hemos recibido verdaderamente exactamente como esto
2: que probablemente nosotros pensamos porque no eran obviamente y tú sabes que eso trae a mi mente el ejemplo típico y esto fue judas cuando jesús les dijo a los apóstoles en la última escena que uno de ellos le iba a traicionar, traicionar uh
1: -huh. recuerden lo que los discípulos respondieron y con esta pregunta nos vamos a una primera pausa aquí en mujer para la gloria de dios volvemos en breve
0: siga escuchando mujer para la gloria de dios Radio Eternidad concientiza a sus oyentes ante la sequía. Ahorrar agua es importante en todo el mundo. Cuando proteges el agua, proteges la vida. Si desperdicias el agua hoy, vivirás en un desierto mañana. Gota a gota, el agua se agota. Ahorra agua, cada gota cuenta. Úsala sabiamente. Un mensaje de Radio Eternidad. Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Continuamos en eh, Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo una nueva entrega en esta serie de Cómo Estudiar su Palabra. Esta la hemos titulado Un Mensaje para Escudriñar. Y como ya se han podido dar cuenta, eh, continuamos hablando acerca de las epístolas. Amén. Amén. Es mucho lo que podemos aprender de, de estas cartas escritas por hombres inspirados por Dios, dirigidas Amén. a iglesias, pero como vemos, a la iglesia no de aquel momento solamente, sino hasta nuestros días amén, amén. es increíble la vigencia que tienen estas cartas eh, miles de años después Sí, exactamente. ¿Y? y sí, sigue. ¿sí? Y como siempre, eh, en Mujer para la Gloria de Dios, nos gusta cuestionarnos para hacer introspección con respecto al contenido que vamos desarrollando. Y hoy nos cuestionamos qué tan profundo es nuestro estudio de la Biblia. ¿Qué tan profundo es cada vez eh, que nos exponemos a su palabra? Nos, ¿Nos conformamos con leer dos o tres versículos, aun cuando no lo entendamos o nos.? Eh, ocupamos en diligentemente buscar más allá, como hemos visto Amén. a lo largo de toda esta entrega de esta serie, Katy Amén. Y antes de irnos a la pausa, tú nos hacías una pregunta con respecto a, a los discípulos. Sí, exactamente. Cuando Jesús
2: dijo que uno iba a traicion traicionarlo, um, yo pregunté si recuerdan lo que los discípulos
1: respondieron. Y claro que sí, esto es algo que es muy conocido por todo, incluso está en el mundo eh, secular. <ríe> sí, eh, Judas es un personaje conocido eh, y todos los discípulos en este momento. Dice Mateo 26, eh, versículo 21 al 22. Y mientras comían, dijo Cristo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor?, Recordemos que este grupo de hombres pasaron tres años con el maestro y ninguno de ellos dudaron de la fe que tenía Judás. Sin embargo, este nunca fue un creyente, como leemos en Juan capítulo 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera.
2: Cualquiera de nosotros pensaría igual, a menos que volvamos a los escritores para interpretar lo que está ocurriendo. Por esto es que siempre deberemos interpretar los acontecimientos según las mismas escritores. Y no las escrituras según los acontecimientos.
1: Tú pudieras repetir eso, porque <risas> la tendencia es hacer Ese exactamente
2: <risas> lo errado. Exactamente. Deberemos interpretar los acontecimientos según las mismas escrituras y no las escrituras según los acontecimientos. Aunque desafortunadamente, como tú dijiste, Arlene, esta es la práctica más común, Así la es. cual nos lleva a la mala interpretación.
1: A, a la mala interpretación y, y, y a la mala práctica Amén. en nuestras vidas, Katy. Eh, y muchas veces el consejo de Dios es diametralmente opuesto a lo que terminamos haciendo. Y hay consecuencias. En y hay consecuencias, vida. así es. Recordemos también que estas cartas fueron escritas mayormente a iglesias, como mencioné anteriormente, y por tanto fueron compartidas en una sola eh, lectura en medio de la congregación. Entonces, antes de interpretar los versículos de manera particular, debemos tener una buena comprensión del libro completo eh, y particularmente al leer varias veces el libro en, eh, entero es cuando las ideas o temas comienzan a hacerse más evidentes. A, ahora bien, familiarizarse con el texto ocupa tiempo y no hay mejor forma de entender las distintas secciones que al tener una buena comprensión del libro completo. ¿Desde dónde fue eh, eh, ¿Quién, ¿Quién lo escribió? ¿A dónde estaba esta persona? ¿A dónde estaba esta, esta congregación o iglesia a la cual iba a esta carta? Y todo lo que hemos ido revisando a lo largo de esta serie de cómo estudiar la palabra. Así mismo es, Aileen. Y
2: a mí me pasa igual. No sé por qué, pero cuando comienzo a leer el libro por tercera vez, sí.
1: de seguido es
2: cuando las ideas me salten de la y página. Y a
1: ti, a ti son tres veces, hay otra persona que son cuatro, cinco, y hay algunas que, que en dos lecturas y ya. Así mismo es. Pero para mí el número 13 es mágico. Sí. No sé por qué.
2: <ríe> Tenemos que dedicar tiempo para estudiar la palabra y puedo asegurarles por experiencia propia que mientras más uno lo estudia más deseo tendremos para seguir estudiándola. Amén. En el proceso de preparación para mis estudios he leído mucho y he aprendido mucho y cuando aprendo algo nuevo que encuentro muy interesante, tengo unos momentos de asombro que me dejan Wow, sí. Es como en inglés dice de, aha, momento que ya lo cogí. Y esta es una experiencia que solo he vivido una
1: y otra vez con la Biblia. I Amén. Mean exactamente igual me pasa, Katy. Y cuando uno experimenta estos momentos de wow, el deseo por seguir aprendiendo crece Amén. y crece, crece y crece te, y te engancha y tú no quieres dejar de... de a, entiendes lo rica que es la escritura, es. la palabra. Y continuando con, con lo que es el estudio de las epístolas, después de estudiar la carta completa, entonces eh, de, eh, debemos dividirla en unidades manejables, eh, eh, como en subtemas, eh, en porciones, y buscamos lo que dice el pasaje, para entonces buscar lo que dice el pasaje, luego el párrafo, luego el capítulo, luego el libro, y al final la forma en que todo cómo todo se conecta, no solamente dentro del mismo libro, sino también con todo el resto del contenido de la Biblia completa. Amén. Porque recuerden que todos estos libros no son libros independientes, sino que son todos partes de un mismo libro. Así es. Entonces, después de hacer nuestro propio estudio, de ir de lo, de lo particular a lo general y de uno entender... Es que es bueno buscar lo que otros teólogos de sana doctrina han escrito sobre este texto en particular, en particular que estamos estudiando. Eso, eso, es la, eso es lo ideal para poder ejercitar nuestro, nuestro dominio de la palabra Amén. y nuestra... Eh, eh, pensamiento bíblico. Amén.
2: Me alegro de que Taras, a buscar los escritos de otros después sí. de haber hecho nuestro propio estudio, porque nuestro corazón es engañoso Así. y prefiere leer lo que otros ya han dicho primero, y por tanto no aprendemos a cómo sacar información por nosotros mismos. Sí. De hecho, lo que yo hago siempre es, yo lo estudio, lo busco lo que ellos dicen, y cuando hay cosas que yo no capté, yo vuelvo
1: para leerlo y ver claro. por qué no lo capté. Claro, claro. Y aunque ellos sean personas, eh, eh, sean eh, autoridades en el claro. estudio de la palabra no y, y sean confiables en todo lo que dicen, pero, pero es bueno que yo vea, claro. yo por uno mismo por su propio escudriñar la palabra llega a esas conclusiones. ¿Por qué?
2: Exactamente. Entonces nosotros aprendemos cómo estudiar. Y estamos llamados a crecer en su conocimiento y a no quedarnos como niños en la fe. Y el conocimiento que tenemos siempre se va edificando sobre la información adquirida en el pasado. Por ejemplo, al aprender a leer, primero aprendemos el alfabeto. Luego aprendemos a leer palabras, luego oraciones y a través de estos pasos eventualmente aprendemos a entender las ideas de lo que estamos leyendo. Sí. Hace un tiempo vi a un, un niño comenzar el proceso de aprender a la Yo me imagino que tú pasaste eso varias veces sí, con mis hijos, el proceso de lectoescritura. Sí. Este trataba de pronunciar las palabras y cuando lograba hacerlo se ponía muy contento al poder reconocer la palabra. Sí. Algunos años después vi a este mismo niño tratar de comprender todo lo que un para, paraf, párrafo decía. Esto conlleva ya a otro nivel de entendimiento y justamente esto mismo es lo que queremos
1: hacer con respecto a nuestro estudio de la Biblia. Amén, ir paso por paso, ir Amén. creciendo, que al principio podamos entender un versículo, luego un capítulo, luego Así un pasaje, es. un libro y hasta manejar con precisión todo el contenido de la palabra de Amén. Dios. Eventualmente llegaremos, Amén. nos tomará toda la vida
3: porque es un Dios infinito,
1: <risa> Así es. La, toda en la vida y más allá. Porque Así. cuando lleguemos donde él, tendremos él muchas preguntas. Todo. Exactamente. Pero a eso debemos de apuntar. Amén. Eh, con la Biblia debemos seguir las pistas literarias y estructurales que el autor ha dado en cada libro. Por ejemplo, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículos 15 al 23, Pablo está orando por ellos, pidiéndole que Jesucristo les enseñase la grandeza de su poder. Y en los versículos 22 y 23, leemos que dice... Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. En los primeros versículos leemos Y Él os los dio próximos. vida. En los próximos, próximos, decir. Ajá, en los próximos lo que versículos versículos. Lo sí, en los próximos versículos leemos Y Él los dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estos son los capítulos, en el capítulo dos, los versículos 1, y dos, para evitar confusión. Y aunque no dijo amén para que pudiéramos saber que terminó la oración, me refiero al autor, sí podemos notar que hubo un cambio en el planteamiento de sus ideas. Sí,
2: fue de Cristo hacia nosotros. Así
1: es. Hay versículos... Eh, Sí, en, en, eh,
2: como tú diste, en donde el autor cambia de primera o segunda sí. persona a tercera persona o viceversa. Por ejemplo, Pablo está hablando en primera persona en Efesios capítulo 3, versículo 8 y 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inscripciones inescrutables riquezas de Cristo y secar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Y él sigue con una explicación de la sabiduría de Cristo hasta llegar al versículo 13, en donde dice, ruego por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros porque son vuestra gloria, se nota el cambio
1: cuando volvamos a la pausa te digo, <risas> continuamos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios
0: usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios una producción de Integridad y Sabiduría Vivo está Nuestra programación especial de Semana Santa 2019 El sepulcro vacío Esta es la más clara de las evidencias acerca de la resurrección de Jesús y por ende, la más atacada por aquellos que se rehúsan a creer en la resurrección Jesús había sido puesto en la tumba que José de Arimatea proveyó esta había sido sellada con una roca y una guardia romana había sido apostada delante de ella, debido a que los fariseos temían que los discípulos de Jesús robaran el cuerpo para simular su resurrección. Sin embargo, a pesar de todos estos recaudos, la tumba estaba vacía. ¡Vivo está! Nuestra programación especial de Semana Santa 2019 Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios
3: Se la ha transformado Y aunque han pasado muchas monas Y se han formado religiones El poder de Jesucristo Siempre, siempre es superior Los ingresos religiosos Han tenido al hombre confundido Y en su vida sumergido En la maraña del pecado En la codicia la I'm yeah. es
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo una nueva entrega en esta serie de cómo estudiar la palabra. Un mensaje para escudriñar. Y les cuestiona, nos, nos cuestionamos qué tan profundo es nuestro estudio de la Biblia. Como Amén. hemos dicho, eh, eh, Katy, tú lo has mencionado una y otra vez, que se trata de uno hacer su propia reflexión Amén. y de Amén. ir más allá, de no conformarnos con leer la palabra o los comentarios de otros. Que, que han escrito al respecto. Sí, no hay nada mal con un devocional.
2: No. Pero cuando uno lee el devocional de otra persona, si hay algo, vuelve a la palabra a ver dónde ellos lo sacaron, por qué lo sacaron, qué dicen allá. Es uh -huh. que, que es importante que nosotros profundizamos, echamos raíces en, Amén. en la
1: palabra. Así es. Y, y antes de irnos a la pausa, tú no, nos, nos fuimos con una pregunta que quedamos en el aire. Sí, yo había leído algunos
2: pasajes y, y, y lo que pasó en el último, que fue capi a versículo 13, por ejemplo, ruego por tanto que no desmayas a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Él estaba hablando de la gloria de
1: Cristo, y de repente él dice eso, y yo lo pregunté si se notaba el cambio. Y es evidente que, que este cambio eh, se, se nota, y en los versículos que siguen a continuación, Pablo, que es de quien, a quien nos, de quien nos referimos, comienza a orar por los Efesios para que estos sean fortalecidos con el mismo poder de Cristo, del cual él acaba de explicarles para que, no para que ellos no desmayasen. Y aunque exhortamos a que no sea lo primero que hagamos, sí estamos eh, eh, de acuerdo en que siempre es bueno leer los comentarios como, como compartía eh, Katy también al respecto de los eh, devocionales eh, y que también eh, consultemos diccionarios bíblicos y otras las traducciones de la Biblia, todo esto es válido, todo esto es bueno, todo esto nos ayuda a tener mayor comprensión de, del mensaje que Dios nos está enviando. Y como las escrituras fueron eh, eh, escritas en otras lenguas, hay palabras para las cuales no hay una traducción específica en particular, sino que la palabra puede tener diferentes significados. Y, y al leer las otras traducciones, esta nos da un entendimiento más profundo de lo que es el escrito Amén. original, por eso vemos que en una versión eh, dice, y eh, eh, eran eran, eran eh, fuertemente sustentados, en otra dice eran fortalecidos, y usan diferentes palabras que a uno al compararlas, pues uno va eh, el significado or, de la, del lenguaje original, pues se hace más completo para nosotros en, en español, o en francés, o en inglés, o en cualquiera que sea su, su lengua.
2: Sí, esto fue obviamente en griego, y griego sí. es mucho más específico que sí. nuestras lenguas. Como sí. hemos
1: dicho tanta vez, amor
2: tiene cuatro diferentes palabras para amor. Sí, pues fileo
1: agaperos.
2: Exactamente, y Sturgio. Pues tiene que buscar estas cosas para entender. Y aparte de eso, la lengua bíblica es diferente. Cuando, cuando habla del mundo sí. en la Biblia, puede ser que está hablando de la, la tierra terráquea.
1: Exacto, la, 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 la geografía. La, 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 la física.
2: Sí. Puede ser que está hablando de del de mundo en de los no creyentes y también puede ser que está hablando de la cosmovisión de ese mismo mundo Pues uno tiene que entender más profundo lo que está diciendo y en para este eso momento. nos
1: ayudan los diccionarios y, la, y le consultar las diferentes eh, versiones, incluso podemos utilizar las traducciones parafraseadas, aunque no para hacer el estudio en sí, sino traducciones literales y, y para procurar en general un entendimiento más profundo, eh, todo eso nos ayuda a, a leer eh, el, el contenido y poderlo eh, poder parafrasear Amén. más allá eh, al ver las diferentes eh, palabras que se utilizan. Amén. Aylin, debemos prestar atención
2: al desarrollo del argumento del También. escrito dentro de la unidad más claro. pequeña. Por ejemplo, en el libro de Filemón, Después de saludo, Pablo dice a Filemón en los versículos 4 a 5, Doy gracia a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. ¿A quién? A todos los santos. Todos. Okay. Registra eso. Sí. ¿Y cuál es la oración de Pablo por Filemón?
1: Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Este es el versículo 6. Pues todo lo bueno que hay en quién. En vosotros mediante Cristo y después Pablo les recuerda que él tiene la autoridad de exigir a, Filepon, a Filemón el aceptar a su esclavo de nuevo. Sin embargo, Pablo le pide, conociendo que él ama a todos los santos y dada la bondad que hay en él mediante Cristo y por la bendición que recibirá, el aceptarle de vuelta. De manera voluntaria. Este es el versículo 14. Exacto, ¿verdad? el versículo 14.
2: Pablo le informa que él está sacrificándose, pues al onésimo regresar ahora le será aún más útil, porque ahora no es solamente un esclavo, sí. sino también un hermano en el Señor, que versículo 16, ¿verdad? Sí. Y recordemos que Pablo está en la cárcel por predicar la palabra. Y probablemente Filemón, quien es su hijo espiritual, le dice a este en los versículos 18 y 19. Y si te ha perjudicado en alguna forma y te deba algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré. Y después dice, en paréntesis, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Wow. Obvio, para mí,
1: eso dice que él aceptó al Señor con Pablo. Claro, eso es lo que podemos inferir, sí. Y en el versículo 20, él le advierte que al aceptarle de vuelta. Este le traería gozo a su corazón a pesar de su encarcelamiento. O sea, que al, filip, al aceptar a Onésimo, Pablo se iba a alegrar aún cuando él, él, él permanecía encarcelado. Wow, ese hombre era enfocado 100% del tiempo. Una wow. entrega al prójimo. Wow. Y, y en el versículo 21 le recuerda su confianza en su obediencia. O sea que notamos que Pablo está ayudándole a entender el sacrificio que es necesario hacer con tal de obedecer la palabra, el perdón que debemos otorgar aún a nuestros enemigos y hasta amar a nuestros enemigos. Wow, él, él en el
2: cárcel, él, mientras, la cárcel. Exactamente,
1: todo esto Pablo lo comparte mientras está encarcelado injustamente. Mente, exactamente. O sea que enemigos tiene y sabe de lo que le está hablando. <ríe> exactamente.
2: No está pidiendo a él hacer lo que él mismo no está haciendo.
1: Así es. Wow.
2: Pablo no solamente está recordándole la verdad, sino que también se la está demostrando la verdad. Y luego exhortándole y animándole a practicarla, confiado en que el poder del
1: Espíritu Santo Él le obedecerá. Amén. El Espíritu Santo nos ayuda, nos equipa a poner Amén. por obras lo que Dios nos está encomendando. Pero la único forma de hacer eso es morir a mí mismo. Claro que sí, o sea, eso es indispensable, que sometamos nuestra voluntad y que muramos a nosotros sí, mismos. Sí, yo me pongo los zapatos de Filemón y yo no creo que yo quisiera recibirlo, recibirlo de, nuevo. de nuevo. Sí, así es. Pero uno tiene que morir en sus propios deseos. Amén. Y, y Katy, algo que, que a mí particularmente me ayuda una y otra vez a morir a mí, a someterme, a ceder, es recordarme de la cruz.
2: Amén.
1: De lo que ya Cristo hizo por mí. Pero cuando
2: tengo que morir a mí mismo, yo no quiero pensar eso. <risa> eso es
1: dominar, coger cautivo, todos estos pensamientos es que no Amén. están de acuerdo con Cristo. Es luchar con nuestra carne. Amén. Y, y una de las cosas que buscamos eh, cuando estudiamos eh, las epístolas es si el autor está apelando a la experiencia de sus lectores con respecto al Antiguo Testamento o a su propia a, autoridad eh, solamente, aquí podemos ver claramente que esto no lo hace con respecto a, la, eh, Pablo no lo está haciendo con respecto al Antiguo Testamento, sino a su propia autoridad, como le, leyó Kathy claramente lo, que lo dice en el versículo 19 y la razón, yo creo que es obvia Filemón era judío no, era un gentil Exactamente, entonces no podía hablarle de la, de la ley judía porque él no lo conocía, Filemón. Por tanto, como él llegó a la fe a través de Pablo, su punto de referencia era Cristo y a través de Pablo, y no debido a todos los mandamientos del Antiguo Testamento.
2: Y Aileen, es importante que hagamos un, est un estudio histórico. Sí. y exegético a fin de entender el mensaje original del autor inspirado, de manera que podamos aplicarlo fielmente a situaciones análogas de la actualidad. Uh -huh. Muchas personas se han quejado de que Filemón acusaba a Pablo y a la iglesia por apoyar la esclavitud, según este libro, uh -huh. y creo que es importante entender la cultura en que la iglesia primitiva vivía inmersa. La esclavitud de aquella época no era como la esclavitud que conocemos que se dio en épocas más recientes como por ejemplo en, en lo que ocurrió en Estados Unidos
1: no era solamente así
2: algunas veces pero no siempre exactamente estos esclavos eran tratando no como personas sino como seres inferiores en, en los Estados Unidos en Estados refiero, Unidos y, sí. y toda la colonización de América y de las colonias exactamente eso no obviamente es contra lo que la Biblia Dios nosotros creemos de principio a fin así es en el tiempo de Pablo durante el Imperio Romano había diferentes tipos de esclavos como tú dijiste y su trato dependía de sus amos Obviamente. Uh -huh. Habían algunos que fueron tratados en formas abusivas, sin embargo, habían otros que eran personas educadas y que por alguna razón, como por ejemplo dificultades financieras, trabajaban con una familia a cambio de recibir provisión y uh -huh. cuidado. Uh -huh. Y esto no era así necesariamente para toda la vida. De hecho, aquellos que eran fieles, eventualmente sus amos le daban su libertad.
1: Uh -huh, así es, Katy como cristianos podemos abolir las injusticias no necesariamente en una forma agresiva, sino a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, las enseñanzas bíblicas animaban a los amos a tratar a los esclavos justamente y no agresivamente. Y por otro lado, estas mismas enseñanzas bíblicas enseñaban a los esclavos a ser obedientes a sus amos. Con la nueva vida en Cristo, por defecto, cada uno, el amo y el esclavo, trataría al otro como a sí mismo, como nos enseña Lucas capítulo 6, 31. Y esto es importante que, que, que lo volvamos a, re, a reenfatizar, el contexto histórico. La esclavitud... Eh, hasta cierto punto, eh, servía hasta de protección para los mismos esclavos, porque al estar bajo el cuidado de su amo, tenían un espacio físico en donde eh, el, el amo les protegía, tenían una tierra, una casa, que si ellos eran, eh, dado sus recursos limitados, si ellos se independizaban, iban a estar eh, muy, demasiado Expuesta. expuestos a la, a la, a la, a todas las otras tribus y a las invasiones, a, a ser tomados por otros, que, Probablemente le tratarían peor. Entonces, es bueno que, que, que entendamos eso para que no nos suceda como a muchos que eh, eh, critican a, a este libro, esta carta de, de Filemón, dado la posición que Pablo plantea. Exactamente. Por lo tanto...
2: No era necesario violar la ley en sí, sino abolir las diferencias en los corazones de los cristianos. Exactamente. Estaba trabajando por adentro en vez que contraria al, al, a las leyes y la, los costumbres de ese tiempo, con tal de que impactará a su cultura y esto eventualmente aboliría la esclavitud. Uh -huh. Él obviamente era sabio, uno tiene que saber dónde está y cuántas personas tiene trabajando con uno. Cristo hasta nos dijo en Lucas 14, versículo 28, porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se siente primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Los primeros pocos cristianos, tuvieron que enfrentar por primera vez y solos mm. a una gran y fuerte cosmovisión pagana. Una tarea bastante difícil. Sí. Sin embargo, Dios, a través de estos cambiaron al mundo uno, un corazón a la vez, trabajando por adentro, no agresivamente Exacto. confrontando la
1: cosmovisión pero en una forma calladita. Llevándolos a, reflexio, a reflexión, llevándolos a autorreflexión, llevándolos a impactar sus vidas a través de, de un buen testimonio. Así mismo. Sin el poder de Dios, lo que
2: hicieron hubiera sido imposible. Claro, claro. Sin embargo, Dios les bendijo y tuvieron éxito. La iglesia creció y el cristianismo prevaleció. Amén. Confrontar dos frentes grandes, la esclavitud más la cosmovisión de la gente. Al mismo tiempo eso no es de sabios
1: así es, eso es, eso se aplica eso, eso fue el principio que, que Pablo siguió y creo Katy que es un principio que, que se aplica hoy en día perfectamente o sea eh, me atrevo a decir por ejemplo si nos toca estar en una en un ambiente laboral en cualquier contexto hasta familiar en donde tenemos eh, personas a nuestro alrededor que, que viven opuesta abiertamente opuestos al evangelio ya sea por eh, por homosexualidad, adulterio, robo, engaño, lo que sea, estar todo el tiempo confrontándole y restregándole el pecado a esa persona no, no, no les va a llevar a, no nos va Muchas a llevar a nada sí. bueno, no se trata de eso, se trata de, de eh, testificarle con una congruencia en nuestra vida, de demostrarle la gracia del Señor, no endosar su vida de pecado, sí. pero no tampoco estar en una guerra con los guantes puestos porque estamos Siempre, defendiendo el Evangelio. Pero al mismo tiempo,
2: caminando en el Espíritu y con el poder del Espíritu Santo, van a correr tiempos donde deberemos confrontar. Exactamente, pero no, no constantemente. Exactamente. Y eso es. es la sabiduría,
1: a, a saber cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo. Así es, así es. Y, y con respecto a lo que estamos eh, leyendo de, de las cartas, aunque la Biblia se refiere a los esclavos, eh, eh, con respecto a la Carta de Filemón, eh, la Biblia en general se refiere a los esclavos tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto no significa que Dios esté endosando la esclavitud y que esté de acuerdo con ella. No estamos diciendo eso. En su forma y con su sabiduría, Él obra en etapas, compartiéndonos su revelación poco a poco a medida de que podamos en entenderla. ¿Cuántas veces hemos dicho,
2: el Señor siempre ha revelado progresivamente? Exactamente. Hay cosas que vemos en el Antiguo Testamento. David tenía ¿cuántas esposas? Muchísimas, o sea, increíble. Y eso no es lo que el Señor planeó en principio, pero obviamente, a, a sí. través de la caída, hay cosas que ha pasado, y tú no lo leas, ya que, que alguien está diciendo que está equivocado. Pero sobre las generaciones, ¿qué ha pasado?
1: Que sus eh, principios se, eh, se ha ido esclarificando y ha sido cada vez más específico, eh, eh, sobre todo después que Jesús vivió en medio nuestro. Así mismo. En, en, y hay muy pocas culturas ahora donde tenía más de una esposa. Es y ninguna cristiana. Ninguna cristiana sí, Pero aún en el mundo no cristiano exactamente, esta este este es el, el, no se la ve, forma que impera, sí. a menos en algunos pocos áreas exacto leamos en, en Efesios capítulo 6 versículo 9 donde dice y vosotros con respecto a la esclavitud y vosotros amos haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para él no hay acepción de personas Amén. esto queda muy claro aquí ¿eh? Amén. notemos cómo Dios está preparando el terreno, dice no hay acepción de personas. Y Pablo lo dice en otra forma, otra vez en Colosenses cap, eh, capítulo 4, versículo 1 dice, Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. O sea, ambas declaraciones hacen énfasis en que lo que estamos haciendo es para Dios.
2: Y eso dice que nosotros tenemos que vivir enfocados 100% del tiempo en Dios. Amén. No lo hacemos, obviamente. Sí. Pablo mismo dijo, yo no hago lo que quiero y hago lo que no quiero. Obviamente la carne nos domina, pero nosotros poco a poco tenemos que dominar, dominar esa carne. Amén, así es, así es. Y él está observando lo que estamos haciendo. En Dios, Así. estoy diciendo, está absorbe, observando lo que estamos haciendo. Cuando estudiamos la Biblia, no solamente tenemos que diseccionar las palabras, sino tenemos que pausar, meditar y tratar a verlo con la lente ángulo,
1: la, la eh, lente eh, grande, sí. sí
2: de ángulo ancho Ajá. esa es la palabra que estaba buscando macroscópicamente
1: Exactamente.
2: cuando tú dijiste de las palabras antes, eso es microscópicamente Exacto, qué detalle. quiere decir esta esa, ah, palabra, palabra, los detalles como tú dices, el significado pero al mismo tiempo tenemos que sentar y meditar y ver lo que está diciendo anchamente macroscópicamente el grama, el, el,
1: Exacto, el panorama completo.
2: Exactamente. Pablo, como decimos en Filamón, está escribiendo del cárcel. Sí. Él está ahí injustamente, como tú dijiste. Y él está diciendo al otro sí. que él debe hacer lo mismo que él está haciendo. Pero es, la palabra no dice eso. Tiene que pausar y ver con la, la, el, la, lente, ancha. la lente ancha. Gracias. Mm -hmm. <risa> Esto me trae a la mente. El versículo primero de Corintios 10, 31, donde Pablo instruye a todos. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Amén. Obviamente, el trato hacia el vecino, un, incluyendo también al esclavo, es parte de esto. Claro. Dios nos va llevando poco a poco donde Él quiere llevarnos. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era específico a una raza etnia, Exacto. a un poder político judío? y un espacio geográfico. Sí. Esto no es nuestra vida ahora. Claro que no. Más después de la vida y crucifixión de Cristo... Todas estas barreras se cayeron y ahora somos uno en uno. Cristo. No importa el color de la piel, la nacionalidad, el sexo, el trasfondo cultural. Todos somos uno en Cristo. Amén. Si no conocemos y entendemos la historia de aquellos tiempos en que las epístolas fueron escritas y si ignoramos el resto de los escritos bíblicos, ...fácilmente llegamos a conclusiones erradas. Así es. Y la esclavitud es uno de estos ejemplos. Dios es opuesto a la esclavitud. De todas y, las formas. Exactamente. Y lo por qué, por un lado, Jesús enseñó y el silencio que en otras ocasiones guardó sobre ese tema. Mientras camino aquí en la tierra... No significa que eso estuviera de acuerdo. Exactamente. No, y también dos, nosotros tenemos que, que tratar a nuestros empleados uh -huh. en la misma
1: forma, con dignidad, ellos Am son igual el que El segundo nosotros. mandamiento, prójimo, empleados, no empleados, de dominicanos, extranjeros de donde sean todos son, todos son nuestro prójimo Así amarás mismo. a tu prójimo como a ti mismo Así ese mismo es el segundo es. gran mandamiento y, y, y por eso es que afirmamos que al, cuando Pablo no promueve que se dejaran li, eh, libres los esclavos por el sacrificio que llevaba para los dueños, eh, por, la, por su economía, por, por todo lo que implicaba, incluso también pensando en el beneficio de los mismos esclavos, como mencionamos es. anteriormente, eh, el que él no promoviera eso no significa que... Que él, eh, Pablo estaba endosando la esclavitud. Tenemos que tener cuidado y no permitir que, que nuestro corazón engañoso nos confunda. Es. La vida cristiana es, es sacrificial y como vemos siempre en la Biblia, Dios nos ha llamado a vivir sacrificialmente, sabiendo que nada de lo que hagamos en nuestras vidas llegará a igualarse a la magnitud del sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Y esto se trata de vivir para Dios y vivir para el prójimo. Y, y que en todo tiempo estemos procurando el bien del otro por encima del, del propio y, y, y esto obviamente que tira por por tierra cualquier duda o conclusión errada de que Dios pueda estar endosando la esclavitud a través de los mensajes que Pablo compartió o cualquier otro tenemos que ver macroscópicamente y microscópicamente. Katy, y, y, y hasta aquí alcanzamos a llegar en el programa de hoy. El tiempo una vez más se nos ha agotado y es hora de despedimos despedirnos y esperamos que cada una de nosotras podamos meditar sobre lo que estamos leyendo y que comencemos a estudiar esta semana procurando cada vez más un mayor entendimiento del Dios al que servimos, Amen. porque de eso se trata, de eso Amen. se trata. Que aprendamos nuevas técnicas, nuevas formas de cómo sacarle mayor eh, contenido, mayor significado a lo que estamos leyendo en la Biblia con tal de acercarnos y, a nuestro Dios y entenderle a Él mejor nuestro deseo es que podamos crecer en nuestra capacidad de, de entender a nuestro Dios infinito a través de lo que Él ha escrito para nosotras y así podamos aplicarlo con más eficiencia a nuestras vidas de forma tal que, que esto le lleve gloria a Él y que podamos testificar mejor ante los que nos re, rodean eso es tan importante porque muchas veces lo más que estudiamos es más orgullosas. Así hacemos. es, y nos el conocimiento nos puede envanecer. Y no se trata de acumular el cono el conocimiento para, para brillar más y lucirnos, se trata de acumular conocimiento para acercarnos más a Dios, para glorificarle más a Él y testificarle más a los que están a nuestro alrededor. Para que Él brilla Amén. en nuestra vida. Amén. Su voz, eh, que Dios nos ayude a escuchar su voz mientras estudiamos su palabra esta semana sí. y, y obviamente no dejen de sintonizarnos en nuestra próxima, próxima entrega en donde continuaremos con esta serie de cómo estudiar las epístolas.
2: Sí, falta...
1: Algunos, no mucho, falta alguno. Estamos casi llegando so, es, al final. Exacto, seguimos con esta serie de cómo estudiar su palabra. Sí.
2: Queridas hermanos, recuerden que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del evangelio para edificación de su pueblo. Mire la oración, lo que hice con... Amén. Las redes hoy. Oramos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y como Aileen dijo, para toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo a Robin MPLG TD, que es Mujer para
1: la Gloria de Dios. De <risas> y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios delante aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hasta la próxima. Bendiciones. Este programa es producido en los estudios de Radio
3: Eternidad.